0: Peygamberliğimden, nübüvvetimden bahsedilen hikmet Ehli bir e, büyük evliya, enbiya. Ve onunla ilgili pek çok hikaye var. Mesnivi'de de bir hikayeye başlandı. Yani Lokman, efendisine hizmet eden. Fakat efendisinin ondaki büyüklüğü fark ettiği, keşfettiği ve dolayısıyla ona hürmet ettiği bir mevkide bulunuyor. Hem köle ama aynı zamanda da efendi gibi. Bu temsili anlatım içerisinde tabii ki Allah'ın mütevazi fakir kulları görünür. Onları rütbece, mertebece itibar ettiğiniz bir yerde göremeyebilirsiniz. Fakat onlar hakkın sevgilileridir. Bulundukları yerde görülür yine hakkın aslına uygun olarak hizmetler ederler. Ama bilinir ama bilinmez. Dolayısıyla e, dikkatli olmalı böyle gönül ehli kimselerle, hikmet ehli kimselerle mı? E, mevkilerine bakmaksızın onlara hürmet etmeli, mümkünse hizmet etmeli. Tıpkı lokmanın efendisinin e, ona hizmette kusur etme işi, hürmette kusur etme işi gibi. Esasen diyor şunu iyi bil ki o mana aleminden bu suret alemine böyle tersine akseden çok şeyler vardır. Lokman'ın efendisi bu gizli hali anlamıştı. Yani köle görünen Lokman'ın hakikatte bir efendi olduğunu hissetmişti. Çünkü onda bir belirti görmüştü. O Lokman'ı daha önce azad ederdi ama bu işi tamamıyla Lokman'a bırakıyor, onun hoşnutluğunu diliyordu. Çünkü Lokman bu sırrın gizli kalmasını istiyordu. O aslan, o yiğit bunu kimsenin bilmemesini dilemekteydi. Sırrını kötülerden gizlemen şaşılacak bir şey değildir. Şaşılacak şey sırrını kendinden de saklaman, kendi nefsinden de gizlememdir. Çünkü bu sır Allah ile kul arasında kalmalıdır. Bu sırrı nefsin bilmemesi gerekir. E, i̇şimi... Yaptığın iyi, güzel işleri, amelleri kendi gözünden bile sakla ki amelin iyi ve kötünün görmesinden selamette kalsın. Ne kadar güzel bir nasihat. İnsanın hatasına, kusuruna takılması nasıl onu yoldan bırakırsa tıpkı bunun gibi yaptığı güzelliklere, hayır hasenata, salih amellere takılması, fiilini görmesi... Onu kendinden bilmesi de kişiyi Allah muhafaza yoldan bırakan e, mühim zaaflardan biri. Yani azımsanmayacak zaaflardan biri. Kimi zaman büyükler e, bunun yapılan işleri de salih amelleri de götüreceğini söylüyorlar. Dolayısıyla bizim geleneğimize yerleşmiş olan o prensibi canlı tutmalı, yaşamaya çalışmalı. Hani... Allah korusun birisi bir hata yapsa nasıl sağa sola bakar aman kimse görmedi inşallah diyerekten bir şöyle bir oh çeker. Onun gibi iyilik yapan, hayır işleyen, güzel bir ameli olan kişi de bunu başta kendi nefsi olmak üzere sağından solundan çevresinde e, sakınsın, devam etsin. Devam ettikçe zaten e, o bir şekilde... E, şey olur, yayılır. Halk içinde yine yayılır. Ne kadar istesen de keramet denen şey vaki olduğu için keramet biliyorsunuz cömertlikten geliyor. Kerem sahibi Allah'ın vasfının. E, kuldaki tecellisidir keramet. Hani kişinin güzel halleri kendi vücuduna sığmayınca bir noktada zaten taşıyor. Taştığı vakit duyulsun. Değil mi? ben yani nasıl bardaktan su taşarsa ah bakarsın ah çok koymuşum, taşmış Her yer su olur. Bir su sesi duyulur. O bereket e, görülecek hadde gelmiştir. Bunun gibi güzelliklerimizi de yaptıklarımızı da saymayalım. Hep az görelim. Hep daha çok yapanlara bakalım. E, bak onun hali var. Ötekinin hizmeti var. Onun e, dilinde söz var. Bunun elinde kalem var. Bunun vücudu var. E, öteki e, kesesinde var. Dağıtıyor. Ben ne veriyorum? Ben ne yapıyorum? Ben kime fayda? Hep bunu az görmeli, yaptığımızı az görmeli ve bizden daha çok hayır hasenatta bulunanlara bakmalıyız. Bedenine saplanmış bir oku çekip çıkarmak için yaralı bir adama afyon verirler. Neymiş? Bedenine bir şey saplandığı zaman o kişinin acısını duymasın, oku çıkarırken acısını duymasın diye biraz afyon verirler. Ve ölüm vaktinde de hastaya ağrı verirler, o onlarla meşgul iken de canını alıverirler. Demek ki gönlünü herhangi bir düşünceye verince, hangi düşünce olursa olsun, gizlice senden bir şey alırlar, götürürler, aziz ömrünü tüketirler. Demek ki gönlünü herhangi bir şeye kaptırırsan, sen onu gönlünü oraya kaptırdığın vakit senden bir şey çalarlar. Aziz ömrünü tüketirler. Ey işinin üstüne çok düşen kişi. Her ne elde edersen et. O sırada bir hırsız ummadığın ve emin olmadığın yönden gelerek elde ettiğin şeyi alır götürür. Sen kendini bir şeye çok veriyorsun ya. Hiç ummadığın bir yönden gelerek senin kıymetli cevherini alır götürürler. Öyleyse sen en iyi olan şeyle oyalan da Senden en bayağı, en değersiz şeyi alsın götürsünler. Yani sen zaten en, bu dünyada kıymet verilecek en güzel şey neyse onunla uğraş. O sırada gelip senden bir şey alınacak belli. Bari en değersiz, en basit bir şey hayatından gitsin. Bu durumda Allah'a, maneviyata, baki olan şeylere kıymet vermeyin. Ötesi, ötesi zaten gidecek. İstediğin kadar tut. Gidecek senden de benden de hepimizden de gidecek. Ahmet Arifay Hazretleri'nin e, kitabını şimdi yazıyorum. İnşallah hayır dualarını satan olanın. Orada beni her gün başka etkiliyor Hazret. Diyor ki çok sohbeti içerisine kattığı küçük bir hikmet ama bir cümle ama ne büyük hikmet. Hayat acı ya da tatlı bir hatıradan ibadettir diyor Ahmet Arifay. Acı, tatlı, bir hatıradan ibarettir. İster ömrünü köşklerde, saraylarda geçir, gününü gün diğer diyar diyar gez, türlü zevklere sal. İster acılarla, mihnetlerle geçmiş olsun. Acı ya da tatlı bir hatıradan ibarettir. Kalmadığı için neticede. Heh. O halde bu ömürden maksat neyse onu hasıl etmeye bak. Evde kalan şey o olsun, o Hasıl edilmesi gereken, buradayken elde edilmesi gereken şey neyse oyalanmadan onunla ilgilenmeye bak. Ötesi hikayedir, hatıradır. Kalmayacak, unutulacak. Eyvallah. Bir tacirin yükü suya düşecek olursa, tacir elini en değerli kumaşa uzatır. Her şey suya düştüğünde hemen en değerli kumaşa uzatır. En kıymetli metaını kurtarmaya çalışır. Madem ki senin de bir şeyin... Suda yok olup gidecek. En iyisini kurtar da değersizini bırak gitsin. Bu hesabı muhasebe devamlı yapmalı. Hani şu şu an çok kıymet verdiğim şey hayatımın gayesi midir? Hı. Değilse denizin dibine dibi bu. Tamam. Ama gayem olan bir husussa, o zaman orada titslenmeliyiz. Bu ayrımı iyi yapmalıyız arkadaşlar. Her yemek vaktinde lokmanın efendisine yemek getirdikleri zaman, hikayeye geliyoruz. O lokmana adam yollar onu çağırtırdı. Önce o yemeğe lokman el uzatır ve bir lokma alırdı. Efendisi onun artığını yerdi. Efendisi onun artığını yer, bundan çok zevk alırdı. Onun yemeği, yemediği yemeği ise yemez, dökerdi. Lokman'ın efendisi, lokmansız bir şey yiyecek olsa gönülsüz ve iştahsız yerdi. Bir gün efendiye armağan olarak kavun getirmişlerdi. Kölelerden birisine git oğlum lokmanı çağır dedi. Lokman gelince kavundan bir dilim kestiği ona verdi. Lokman o dilimi bal gibi, şeker gibi yedi. Öyle hoşlanarak, öyle zevkte yedi ki, efendisi ona ikinci dilimi de verdi. Böylece dilimler 17'yi buldu. Bir tek dilim kalınca bunu da ben yiyeyim de ne kadar tatlı kavun olduğunu anlayayım göreyim dedi. Lokman öyle hoşlanarak öyle zevkle yemişti ki onu görenlerin de iştahları kabarıyor, karınları acıkıyordu. Efendisi o dilimi yer yiyemez kavunun acıdığından ağzını bir ateş kapladı, dili uçukladı, boğazı yandı. Acı kavun da öyledir yani. Acılığından kendinden geçti ondan sonra Lokman'a ''Ey canım benim, ey benim cihanım'' dedi. Böyle bir zehri nasıl oldu da tatlı tatlı yedin? Böyle bir kahrı nasıl oldu da lütuf saydın? Bu ne sabırdır? Ne yüzden bu acılara katlandın? Nasıl sabrettin? Yoksa sen tatlı canına düşman mısın? Neden bir şey söylemedin? Neden beni mazur göre şimdi yiyemem demedin? Lokman dedi ki ben senin nimetler bağışlayan elinden o kadar tatlı yemekler yedim ki onlara karşı utancımdan iki kat olur. Elinle sunduğum bir şeyi bu acıdır yenmez demeye utandım. Çünkü bedenimin bütün cüzleri senin nimetlerinle yetişti genişti. Benim varlığım senin nimetlerinin yemine ve tuzağına tutulmuştur. Senden gelen bir acıdan teryat edersem Müzlerce defa başıma toprak saçılsın. Şükürler bağışlayan o elinin tadı bu kavumda nasıl acılık bırakır? Sevgiden acılar tatlılaşır. Sevgi yüzünden bakırlar altın olur. Şimdi sevgiye geçecek buradan. Sevgiyle tortular durulur, arınır. Sevgiden dertler şifa bulur, sağlığa kavuşur. Sevgiden ölü dirilir. Sevgi yüzünden padişah kul olur. Sevgiden hapishane, zindan, gül bahçesi olur. Sevgi olmayınca mum, demir gibi katılaşır. Sevgi yüzünden nar, nur olur, ateş, nur olur. Sevgiden kederler, üzüntüler, neşe olur, sevinç olur. Sevgi yüzünden yol azdıran gül yabaniler, hidayete yol açar. Sevgi yüzünden hastalık, sıhhat ve afiyete çevrilir. Sevgiden kahır rahmet olur. Tarsçası da çok edebi, çok zarif. Şimdi arkadaşlar, bu bahis önemli. Lokman ve benzeri köle hikayelerinde, köle efendi hikayelerinde bu hikaye anlatılıyor. Başka kültürlerde de benzer hikayeler görebilirsiniz. Hikmet ehli Lokman farklı kültürlerde, farklı isimlerle de anılıyor. Hikayede geçen kavun sırasında acı karpuz da oluyor. E, neticede bu köle-efendi ilişkisi içerisinde Allah ile kulunun, sevgili kulunun itibatı anlatılıyor. Baktığınız zaman bütün azim peygamberler, uudul azim peygamberler e, Allahu Teala'dan büyük imtihanlara e, maruz kalmışlar. Onlar muhabbet ile öne çıkmış ve bu bu iddianın da imtihanını görmüşler. Çok şükür Kur'an-ı Kerim'deki kısalara baktığımızda da yüz akıyla çıkmışlar. Bize örnek olacak şekilde kim zaman zorlukların, acıların altında ezildikleri, ne yapacaklarını bilemedikleri de vaki. Fakat yine kısaların nihayetinde ilahi inayetin yetişmesiyle bir şekilde imtihanı güzel bir şekilde geçiyorlar. bunlar içerisinde Hazreti Eyüp hemen hatıra geliyor biliyorsunuz. Hazreti Eyüp tabii mal varlığı olan, ailesi olan, evlatları olan, tarlaları olan, aynı zamanda da tebliğ vazifesiyle görevli olan birisi. Fakat sırayla Allah dedi, demeye başladıktan özellikle ilahi çağrıya başladıktan sonra elindekiler birer birer gidiyor. Tarlalar, çocuklar, efendime söyleyeyim sağlık. Vücudunda baş gösteren rahatsızlıklar. Eşi dahi o ara bir şey olmuş yani. Ne yapacağız, nereye kadar bu diye. Ama nihayet kimseye değil, kimseye değil. Sadece derdini Allah'ına açıp ondan yardım dilediğinde, mübarek ayağını yere vurduğunda Hazreti Eyüp'ün kendisine şifa verecek suyun oradan kaynadığı Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Yani dert ve deva birbirinden ayrı değildir. Bizim aradığımız maddi manevi şifa bizdedir Allah'ın izniyle. Fakat ona ulaşmamız, kendimizde ki o cevheri keşfetmemiz, anlamamız, aslında insan olarak her şeyin evelallah üstünden gelebilecek bir e, donanıma sahip olduğumuzu ancak Allah'a sığındığımızda anlıyoruz. Başkalarına sığındığımızda değil. Bu işin sabır kısmı başkasına derdini anlatmak şikayettir diyorlar. Hmm. Dilimizi bir ondan tutalım. Ama Eyüp Aleyhisselam'ın da yaptığı gibi Allah'a da anlatmazsak nereden derman gelecek? Biliyorsunuz kısaya göre Hazreti Eyüp hani Allah'a karşı edepsizlik olur diye halini ona da arz edememiş. Hani Allah'ım bir dertler var. Geliyor ardı ardına. Bilirim senden ama çaresi de sende. Hükfet Allah'ım şifa, derman diye niyaza durmadığı için yetişmemiş imdat. Daha sonra duaya, niyaza, yardım dilemeye, istimdada yönelince o vakit hemen Allah'ın inayeti yetişiyor. Niçin daha önce yetişmedin Allah'ım diyor. Madem bu kadar yapındı. Ama yalvarmadın, niyaz etmedin diyor Teala. Duanız olmasa ne yapayım sizi diyor allah Teala. Niyazınız olmazsa. ilahi İlahi Ya Rabbi. Bilirim her şeyi senden. Bilirim zorluk, güzellik senden. Hayır işer senden. Bu içinde bulunduğum halde senden. yetiş yetişte şu imtihanı hayırla geçeyim. İnşallah bugünleri geride bırakayım. Maddi manevi güçleneyim, hizmetine koyulayım Allah'ım diye... Dua niyaz etmeyeceksek niye geldik putu niyaya? Değil mi? Eyvallah. Şimdi e, bu işin sabır kısmı. Burada anlatılan rıza kısmı. Onun da ötesinde bir şey. Hani bir dert gelmiş lokmana. Acı bir kavun. Öyle bir tatlılıkta, öyle bir güzellikte yiyor ki, bunun da arkasında çok hikmet var. Diyor ki Hz. Mevlana, lokmanın dilinden, ben senin Verdiğin nimetlerle bugüne geldin. Her türlü e, beni besledin, yedirdin, içirdin, muhafaza eyledin. Değil mi? Ben sana hizmet ettiğim gibi sen de beni Rab olarak korudun, kolladın. Arapça da Rab efendi demek. E, efendisine öyle diyor Lokman. Sen de beni korudun, kolladın, gözettin, besledin, bugüne getirdin. Şimdi ben bunca nimetini yemiş iken... Şimdi bir acı kavun içi mi yüzümü ekşidiyorum, tadımı bozayım, seni de özlüyüm yapmam ben öyle bir şey diyor. Yakışmaz bana. Hangisini sayalım? ya Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi yani. Estağfirullah, Bebe'yi, Alâ'yü, Rabb'i, Mântü, Kezzibân, Allah'ın yararı. Hangi bir nimetini sayabilirsin, hangisini reddedebilirsin? Var olmak ne büyük nimet. Var olmak ne büyük bir nimet. Acısını, tatlısını geçtim yani. Burada bulunmak, ve tecrübelerle hakkı tanımak ne büyük bir niğmen. Hepsi silinip gidecek olan bu şekiller aleminin, aleminde, o şekillerin ötesini anlıyoruz. Bu vesileyle burada vücut bulduğumuz için o hakiki vücudu tanıma imkanına sahip oluyoruz. Bu ne kadar, ne kadar büyük bir imkan? A bilsek. Genelde hesaplarla, kitaplarla gidiyor. Ne elde ettim, ne elden çıkardın. Eyvallah, ee, sevgisi olacak tabii insan. Rıza mertebesinde olabilmesi için sevgisi olacak. Benim çok hoşuma gidiyor. Genel ee, ı Bay Hazretleri, etrafında tabii tüm talebeleri var, müritleri var, halifeleri var. Tekkelerin açık olduğu dönemde özellikle. Cıvıl cıvıl bir konak hayatı. Fakat her birinin başka bir meşrebi var yani. Ben hocayım, müşidim demek de olmuyor ki. Ee, e, en büyük zorluğu yaşıyor. Herkesin boyuna göre idare ediyor. Ona göre terbiye veriyoruz ya. E, kiminin noksanı, kiminin fazlası hepsini dörtlüyor. O sırada Cemile Cemal Hanım da öğretmen, ilk felsefecilerden. Öğretmenliğe başladığı zamanlarda böyle arada konağa uğradığında bir gün yine gelmiş. edeğinin eteğinin altında o eski zamanların kat kat etekleri elbiseleri var astarının bir ucu biraz çıkık durumdaymış ondan sonra Kenarifayi Hazretleri herkes de görüyor hadiseyi fakat soruyor diyor ki işte görüyor musunuz diyor e, sevilen insanda e, o bir hata bir eksiklikte ne kadar hoş görünüyor muhabbet edilende muhabbet edilende hata gördüğünüz, eksik gördüğünüz şeyler bile birer meziyete dönüşüyor. Çok güzeldir bu. Burası çok kıymetlidir. E, ünlü bir filozofun sözü diyor ki asıl ben sevdiğimi e, hataları sebebiyle severim. Çünkü ahlaken herkes güzel. Ama onu, ona özel yapan, bana özel yapan, onun kendisine az kusurlarıdır. Bunun gibi. Bu muhabbet ilişkisi çok kıymetli arkadaşlar. Her şey bunun üzerine kurulu. Evde ağız tadımız olsun. Arkadaşlarımıza sohbet ederken askeri müştereklerde buluşalım. Mürşidimiz yine aynı şekilde muhabbet üzerine bir irtibatımız. ihvanımız da ufak tefek hatalarını bize uymayan taraflarını görmeden Allah muhabbeti peygamber sevgisi, üşit sevgisi, insanlık sevgisi. Bu değerlerin etrafında birleştikten sonra artık onlardan gelen ufak tefek eziyetleri, zorlukları öpüp başımıza koyacağız. Çünkü bizim güzelliğimiz de burada ortaya çıkacak. Kusurları örtmek. Allah'tan gelene razı olmak konusu. İmam-ı Rıza Vahsini, İhya-ı baktım. Çünkü konuşmada da tavsiye ettim. Daha çok okumak lazım İmam-ı Biz i̇bn Arabi tasavvufunu falan çok şey yapıyoruz ama bu temel tasavvuf kitabı olan İhya'dan uzak düşünce olmuyor arkadaşlar. Adab-ı muaşeret, ibadetlerin adabı, temel manevi gelişimimizi temin edecek Kötü huylardan kurtulmanın yolları, güzel alışkanlıklar edinmenin yolları. Bunlar hep ihya vücudinde anlatılıyor. E, edinelim, okuyalım. Rıza nedir? Bakalım. Hazreti Peygamber'den Kur'an'dan başlayarak anlatıyor. İmam-ı Gazali. Diyor ki, allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara. Atlarında ırmaklar akan Cennetler vaad etti. Orada ebedi kalacaklardır, Halidine nefiha ebeda. Hem de ad cennetlerinde hoş meskenler vaad etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur. Yıca Allah tövbe suresinin 72. ayetinde böyle buyuruyor. Allah bularına böyle şeyler vaad etti. Ama asıl asıl Vaat ettiği şey rızasıdır. Bizden memnun olmasıdır. Bunu elde etmeye çalışmalık. Zaten onu elde etmeye çalışınca e, ibadetlerine dikkat ediyorsun. ilişkilerine dikkat ediyorsun. Kalbini muhafaza ediyorsun. Kendinden, çevrenden, Allah'ından razı olmaya başlıyorsun. E sen bu hale geldikten sonra ister altında nehirler geçsin, üstünden köprüler geçsin. Nereye koysalar sen zaten cehennettesin. Hadisi şerifte de şöyle buyuruluyor. Allah teala müminleri tecelli ederek şöyle buyurur. İsteyin benden. Bunun üzerine mümin kulları senin rızanı isteriz dediler. Bu yüzden onların Allah'ın cemaline baktıktan sonra rızasını istemeleri, rızanın son derece üstün bir mertebe olduğunu gösterir. Yani. Bu huzur ilahi ilahide geçen bir mükaleme Hazreti Peygamber Aleyhisselam bunu naklediyor. Diyor ki allah Teala tecelli ederek kullarına sordu. Onlar da rızanı istedik dediler. Eyvallah. Peki bu nasıl elde edilir? Oraya doğru ilerleyelim bakalım. Efendimiz... Hakkında şöyle rivayet ediliyor. Resulullah asaptan bir gruba gruba dedi ki, siz kimlerdensiniz, necisiniz? Biz müminleriz dediler. Resulullah imanınızın işareti nedir diye sordu. Belalara karşı sabreder, rahatlığa şükrederiz, Allah'ın takdirinin sonuçlarına da razı olur. Bunun üzerine Peygamber şöyle buyurdu: Allah'a yemin olsun ki onlar mümindirler. Yine Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim Allah katında kendisi için hazırlananı bilmek istiyorsa Allah için yanında kim olduğuna baksın. Çünkü Allah Tebareke ve Teala kul onu nefsinin hangi mertebesine indirirse o da kulu katında oraya indirir. Yahut, bunu Kenarifay şöyle anlatıyor bu hadisi. Allah katında nerede? olduğunuzu bilmek isterseniz siz mübarek e, Yüce Allah-u şey, Teala'yı hangi mertebede makamda tutuyorsunuz içinizde ona bakın. Sizin için öncelik oysa onun rızasıysa onun muhabbetiyse ötesi yalansa işte Allah'ın muhabbeti size karşı olan e, teveccühü de aynı şekildedir. Böyle olalım inşallah. Bir başka açıdan Peygamber Efendimizin rızası Enes Allahu an biliyorsunuz 10 yılı boyunca 10 yaşından 20 yaşına kadar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a hizmet etmiştir. Bir gencin de en zor zamanları takdir edersiniz ki bu 10'lu yaşlar. Resulullah'a 10 sene hizmet ettim. E, yaptığım bir şey için bunu neden yaptın? Veya yapmadığın bir şeyden ötürü bunu neden mi yapmadın demedi. Veya olan bir şey için ah şöyle olmasaydı demediği gibi olmayan bir şey için de şöyle olaydı demedi. Ailesinden bir kimse benimle tartışacak olursa şöyle derdi. Bırakın enesi. O bir şeye hüküm verdiyse o iyidir, doğrudur. Allah yüce ahlak sahibi peygamberimize salat etsin. İşte Enes de onu böyle anlatıyor. Bunun da şeyi şu yani çevremizdeki insanların hal ve tavırlarından da işte biraz önce bahsettiğimse ufak tefek bize ters gelse de ona doğru gelen, gelen haller olabilir. Onlardan razı olalım. Ee, ufak tefek konularda arkadaşının tercihini öne almak biliyorsunuz güzel ahlakın işaretlerinden de diyorlar. Bu da bir nevi insanlardan razı olmanın alametidir. Büyük şeylerden bahsetmiyoruz. Allah'ın emri zaten belli. Nehi zaten belli. Peki Sufiler nasıl tanımlıyorlar? Rıza diyor Sufiler ancak insan nefsine hoş gelmeyen durumlarda düşünülebilir değil mi? Tatlı bir durumda kimse memnunsun diye sormaz. Dolayısıyla işin mahiyeti itibariyle Ortada bir nahoş bir şey olduğu farz ediliyor. İnsan hoşuna gitmeyecek bir durumla karşılaştığında ya kaygılanır, razı olmaz ya da sabreder ve razı olur. Hani başka bir durum olmaz. Bazıları hoşlanılmayan şeylere razı olmanın ulaşılamayacak bir makam olduğunu düşünüyor. İnsanın dayanabileceği en son noktanın hoşlanmadığı şeye sabretmek olduğunu düşünüyorlar. Yani tamam hoşlanmadığın bir durum olabilir. Ama buna sabredersin. Tamam budur. Hı -hı. Sabır arkadaşlar. Zaten sabahtan akşama kadar yaptığımız şeyin adıdır. Durmadan muhal durumlarla karşılaşıyor, sabrediyoruz. Sabretmeyeni zaten deli diyorlar, delirdi diyorlar. Sabretmek bir fazilet değil, bir e, gereklilik, bir en temel bir yaşam kaidesi. Üstüne şükür onun da ötesinde rıza var. Burada teklif edilen şey rızadır. E, zira Allah'ı seven kimse, Allah tarafından takdir edilen her şeye razı olur. Allah seviyorsan, La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah diyorsan, budur. Kabul ettiğimiz Allah, Peygamber. Bitti. Dekkat diyor ki, ünlü bir sufi, rıza e, musibeti hissetmemek değildir. Rıza Hükme ve Allah'ın takdirine itiraz etmemektir. Heh, şimdi de oldu. Yani toptan hiçbir şey duymuyor değilsiniz, duyuyorsunuz. Ama e, bunun da geçeceğini bilerek, Allah'ın verdiğini bilerek, arkasından bunun kat ve kat daha maddi manevi, arkasından güzellikler geleceğini bilerek, çünkü allah Teala kimseye boşluk kalmaz. aldığını kat kat verir, fazla fazla verir, burada verir, öbür dünyada verir. E, sabrederek ve arkasından hoşnutlukla, razı olarak geçiriyorsunuz. İbn-i Atâ diyor ki rıza kızmayı terk etmektir. Bazıları da şikayeti terk etmenin ve kalp ile itiraz etmemenin yeterli olmadığını, hakiki rızanın hoşlandığımız şeylerle sevindiğimiz gibi hoşlanmadığımız şeylerle de sevinmek olduğunu düşünürler. Rüveym şöyle demiştir, rıza Allah'ın her türlü hükümlerini sevinçle karşılamaktır. Ebu Osman da şöyle diyor. Kırk senedir Allah'ın benim için takdir ettiği bir hali beğenmemezlik etme Başka bir hali dönüştürmesinden ötürü de kızmadım. E, Utbet-ül Gulağın sabaha kadar şöyle dua edermiş. Allah'ım sen kızsam da azap de ödüllendirsen de ben seni severim. Bana merhamet etsen ben seni yine severim. Oh. Rızanın öyle bir noktasını bilmek isterim ki diyor Darani. Ya. Allah Teala beni nara da atsa buna razı olurum. Eyvallah. Bu şeye Rabiatül Adeviye'nin sözüne de benziyor. Hani elinde Menkıbe'ye böyle Rabiatül Adeviye bir testi suyla koşturuyormuş nereye gidiyorsun diyorlar cehennemin diyor ateşini söndürmeye cenneti de herhalde ateşe verecek neden diyorlar sırf zatı hakkı için rızası için muhabbeti için Allah'a ibadet edilsin diye mükafat ve başka bir şey endişesiyle de değil Allah muhabbetimizi arttırsın kendisine karşı diğer türlü Hemen bir şeyleri meyledip sonra da ondan nankörlük göreceğimizi bilerekten peşi sıra gidiyoruz. Hüsrana uğrayınca tabii dönüş Allah'adır. Ayeti hükmü cereyan ediyor. Hemen huzuru ilahiye dönüp Allah'a mahvet. Yine bir gaflettir kapıldım gittim diyoruz. Bu her şey için böyle ama hani ilmi açıdan işte meki, mertebe açısından düşünülebilir, evlat, çocuk, iyal, eş açısından düşünülebilir. Hepsine gereken kıymeti vermek şartıyla kalbinizin merkezinde tutmayın diyorlar. Yoksa yani kırılırsınız. Gözünün içine bakarsanız kırılırsınız. Hep birlikte o muhabbet halkasıyla birlikte manevi yüce değerlere yönelik arkadaşlar. İşin gerçeği bu. Güzel bir gayeyi, bizden sonrakilere miras bırakılabilecek bir gayeye hep beraber yönelelim. Eyvallah. Bir de Ahmet Arifay'den bir nasihat okuyalım. Ey oğul, yediğin yok olup gitmiştir. Giydiğin eskimiştir. Sana kalan ve seni karşılayacak olan sadece amellerindir. Allah'a kavuşmak kaçınılmazdır. Dostlardan ayrılık kesindir. Dünyada insanın ilk hali aç vezaf, son hali de ölüm ve kabirdir. Böyle. Dünyadakilere beka olsa binaların yıkılmaması gerekir. Öyleyse baki olan Allah'a kalbini raptet. Masivadan yüz çevir. Gönlüni çevir. Yani kıble olarak onların teveccühünü, iltifatını izzetini bunları itibarı alma sen yüce olan Allah'a gönlünü çevir Allah besbaki hevesle o zaman o kalender meşrek o rindane hayat of şimdilerde hani bir kelime var İngilizce'de cool diyorlar ya işte o olur öyle bir hani Allah'tan başkasına teveccüh etmeme hali de kişide hakim olunca diğer her şeyinde ona itibar ettiğini görürsünüz. Kendi hayatınızda da bunu tecrübe edebilirsiniz. Kıymetli olan şeyi bir kez öne koydu mu, diğer bütün o şeylerin hepsi de e, siz hakkı hizmet edip, e, dikkatinizi ona yöneltince bütün dünyada size hizmet etmek için koşturuyor arkadaşlar. E, niyetini vesvese vekillerinden arıt, şeriata uygun tarzda hizmete sarıl, tasavvuf yoluna Süleyman tevazu ile olsun her halükarda Allah'a teslim ol, kalbini halka meyil ve muhabbetten koru. Yani önümüze geleni seviyor değiliz de buradan kasıt insanların iltifat, ikram, tevcillerini hedef almayalım. Birileri beğensin diye yaptığımız kıymet görsün diye anılsın diye bunlarla vakit kaybetmeyelim. O vakti gelince ortaya çıkar kıymetini ancak yine bilecek olanlar bilir sana zulmedeni bağışla sana kibirli davran davranana karşı bile mütevazi ol vüzera ve hakimlerin yanına sık sık gidip gelme çok yüksek mevkidekiler biraz insanın kendi yani hayatını sorgulamasına sebep oluyor fukarayı sıkça ziyaret et arasol kabirleri çokça ziyaret et İşin sonu ölümdür de halkla yumuşak bir dille ve onların anlayabileceği nisanla konuş ahlakını güzelleştirerek insanlarla iyi geçinmeye bak cahil ve kaba insanlardan yüz çevir öyle de bir şey var tabiatı öyleyse değişmiyor insanlar e, yetimlerin ihtiyaçlarını görmeye gayrete onlara ikramdan geri durma ne kadar yetim düşünüyoruz kendi evladımız var ise mutlaka bir yetimi de üstümüze Alalım, ara sıra gidip halini, hatırını, ihtiyacını soralım. Bir çare ve terk edilmiş olan fakirleri sıkça arayıp sor. Dulların hizmetine müdavim ol. Merhamet et ki merhamete nail olasın. Allah ile kalben beraber ol ki o da seninle beraber olsun. Her iş ve sözünde ihlas arkadaşın olsun samimiyet. Halkı Allah yoluna çağırmak vazifen olsun diyor. Eyvallah. Ne kadar güzel. Nasiyetin her türlüsüne her dakika muhtaç. Öyle efendim bugün lokmanın hikayesinden bir yola çıktık. O acı kavunu, tatlı gibi, şeker gibi yiyen lokman. Biz ne acıları, ağulları, şeker bileceğiz bakalım. Ne zaman bileceğiz? allah hala güzel güzelliklerle muamele etsin. Ama o acılık geldiği zaman da işte böyle yüzü düşürmeden tatlılıkla, güzellikle alıp kabul et, etmek nasibesini. İnsanda bir hani acık bir zorluğa muhatap oldu mu şunu hissediyor. Yani Allah'ın sevgili kullarına verdiği bu zorluğu sen bana mı lütfettin Allah'ım diye e birden e, gönlü o buruklukla birlikte bir tatlılıkla da doluyor. Allah'ın güzellikler versin e şimdi İşim gereği hep güzellik içiniz, hep tatlılık ve güzellik için. İşin esası hayat. İçine acık hüzün karışmış. Bir tatlı bir yoldur yani. Herkesin içinde bulunduğu hayattan bir zevki vardır. Bakmayın. Dışarıdan bakıldığında çok zor hayat görülür. Onların da bir zevki vardır. Mesnevi de anlatılıyor. Kenar-ı fayda söylüyor. O dışarıda diyor, hammalları görürsün. Ay ben bu işi nasıl yaparım dersin. Halbuki onlar diyor, evin önünde kapışırlar diyor. O yükü ben taşıyacağım diyor. Yani herkese allah Teala dağına göre kar vermiştir. Ee, onun içinde yaşadığı hayatın içinde bir zevk vermiştir. E sen de şunu gör ki senin de hayatının zevki var. Çok tatlı bir hayatın var. Tek tek şimdi etrafına sağına soluna dön bak. Çok her şey çok güzel yani. Her şey çok tatlı. İş ki e, biz öyle, öyle olalım yani. E, biz müminlerin İslam toplumlarının Güzel faziletleri, değerleri e, muhafaza etmesi, yaygınlaştırması, e, öne, öne çıkarması lazım arkadaşlar.